0: Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simon og en gjest. Dette er Pia på syke. Du, Simen, jeg er litt nervøs nå. Jag blir alltid litt nervøs rundt politiet. <laughs>
1: ja, hvorfor det da?
0: <laughs> jeg vet ikke, jeg blir alltid, når det kommer en politibull, gjør ikke du det? Kommer en politibull, så tenker jeg, å Gud, du har noe gærent.
1: Jeg skulle gjerne sagt nei, men jo, jeg gjør det altså jeg blir, jeg Litt sånn sneba angst det Er det sant? Da autoriteten kommer rullende Ikke sant? Ja. Ja.
0: Og så er det i tillegg dette at uh, Mannen vi har i studio i dag har, Er en av tre forfattere bak boken Den profesjonelle samtalen Så nå er jeg så redd for at jeg skal bli dømt nord og ned Så du har jo Ja, ja. ja.
1: <laughs> Så
0: vet du hva jeg baler med?
1: Det er bra, og sånn altså, du får karakter.
0: Ja, terningkast på slutten, skal jeg be om. Ja. Velkommen i studio, Asbjørn Rakhlev. Tusen takk. Eller er det Rakhlev?
2: Nei, det første var veldig fint, Rakhlev. Ja, det er veldig bra. Ja.
0: Du, jeg har lyst til å be deg om å begynne på slutten. Jeg bare ja. leste epilogen til boka, hvordan okay. den kom til. Ja. Altså, den profesjonelle samtalen, en forskningsbasert intervjumetodikk for alle som stiller spørsmål. Det Ja, den har en litt rar start, opprinnelse, liksom.
2: Ja, det kan du si. Det var jo, altså, hvis jeg skal ta meg tid til å ta hele historien. Gjør har vi god tid. Så var det jo nettopp, faktisk, terroraksjonene i Oslo som, og Uteø. Ja, ja hvor vi satt sammen et team av etterforskere, intervjuere, som fikk ansvaret for å avhøre den mistenkte terroristen. Jeg fungerte som faglig rådgiver i det teamet, og en av de etterforskerne som jeg og vi valgte ut var Geir Egel Løken, som gjennom andre alvorlige straffesaker hadde vist at han hade forstått de forskningsfunderte nye eh, intervjumetodene. Og han er så,
0: en av de andre forfatterne. Riktig. Ja, ja. Mm. Og Svein Tore Bergstuen, bare så vi har fått det
2: formelle. Mm. Det er teamet som har laget denne boken, og eh, da Geir Egil Løkken, eh, en av forfatterne, og altså en av avhørerne av den mistenkte terroristen, ble profilert i media, eh, mm. og ble intervjuet i media, så forklarte han hvilke intervjumetoder han använder også under avhør i ekstreme saker, mm. som vi gjør i alle straffesaker. Ganske stort portrett i A-magasinet, var det ikke det? husker det. Ja, jeg husker ikke vilket medium Nei. det var, men det var i hvert fall i en av de store avisene i, mm. i, i Norge hvor han da forklarte at de, de intervjumetodene politiet i dag bruker er forskningsfunderte og det var det da en som snappet opp i London, og det var jo da nåværende sjef for oljefondet, Nikolai Tangen, som leste om dette. Og han drev jo da sitt store firma, finansfirma i London, og han forsto at, vel, politiets oppgave, det er i våre intervju, eller avhør som vi kaller dem, det er å innhente så nøyaktig og politlig information som overhodet mulig. Og Nikolai Tangen han skjønte at ja, det er veldig mange av mine medarbeidere som har akkurat den samme rollen i mitt firma. Ja. Før vi bestemmer oss å investere og gjøre store investeringer, så må vi intervjue uh, ja, direktører og, og andre uh, i mulige oppkjøp og investeringer. Mm. Hvor formålet er akkurat det samme med samtal det er å så nøyaktig og politig information som mulig. Så han inviterte Ger-Egel Løkken over til London, og Ger-Egel forklarte uh, hvordan intervjumetodene fungerer, og ikke minst vilken kunnskap de bygger på, vitnespsykologi, beslutningspsykologi, kommunikasjonsteorier og så videre. Og da bestemte Tangen seg for å, at alle hans medarbeidere i London skulle få en innføring, et kurs i disse intervjumetodene. I dag er Tangen sjef for oljefondene vårt, og har innført akkurat det samme regime der. Mm. Alle hans ansatte i vårt oljefond skal nå få den samme opplæringen i de samme intervjuteknikkene som alle norske politietterforskere får opplæringen. Det er kult.
0: Det dette handler om, det er når du sier innhent en jakt informasjon. Mm. Det som er farlig, og det gjelder jo oss som journalister, mm. som politietilforskere, hvem det skulle være. Det handler om å ikke lede intervjuobjektet, ikke altså stille åpne spørsmål, ikke sant? Er, du, du må forklare litt mer, jeg håper å si teknologien. Mm. <laughs> Teknikken, Teknikken Bak, bak, for det er du som har utviklet denne bitenskapen eller du har...
2: Ja, det skal jeg ikke ta på meg, men jeg har vært med, har vært med. Har vært med ikke minst å formidle i til norsk politi, og så har jeg vært med å videreutvikle metodene våre. Mm. Og det det handler om, det er først og fremst, som du sier, å ikke lede intervjuobjektet in i en forklaring som passer vår oppfatning av hvordan verden henger sammen. Hvordan vi vil ha det, liksom. Hvordan vi vil at det skal se ut. Ja, det er jo slik, ikke sant, at alle som undersøker et fenomen eller en sak eller gjør en utredning, på ett eller annet så gjør man Open en for meningen opfatning, om hvordan ting hvor af valldenhänger sammen. Og det som kjr med mennesske da inkludert politifolk og dommer og psykologer og journalister og, og alle, ja, det som skjer med mennesket, det er at vi ubevisst starter å søke etter informasjon som bekrefter vår oppfatning av hvordan verden henger sammen. Mm. Og det skumle med disse ubevisste, kognitive forenklingsstrategiene, det er jo at information som indikerer en annen løsning, eller som peker i en annen retning, det har vi mennesker en lein tendens til å enten ignorere, eller i verste fall bortforklare. Ja. Så vi trenger metodikk når formål med samtalen er å innhente så nøyaktig og politlig informasjon som mulig. Altså disse forenklingsstrategiene, de hjelper oss i vår sosiale mm. hverdag. Da uten dem så vil vi ikke overlevd. Mm. Vi er helt avhengig.
1: Oldemaskineriet, alt går veldig mye fortere når vi slipper å, å vurdere alt.
2: Nettopp. Mm. Og, og, og stort sett i vår sosiale hverdag så fungerer de utmerket for oss, men når kravet til samtalen eller informasjonsinnhentingen er, hva skal vi si, objektivitet eller profesjonalitet, mm. da volder de oss utfordringer. Og da trenger vi metodikk som tilsvendig tvinger oss til å bevare det åpne sin. Mm. Det er liksom det beslutningspsykologiske rasjonale, mm. og så har vi det vittnespsykologiske rasjonale bak det, nemlig der vitnespsykologisk forskning eh, har demonstrert at når vi stiller ledende spørsmål, så påvirker vi informasjonen og påvirker minnet til de vi intervjuer. <går>
0: Selvfølgelig. Hadde han ikke på seg en svart t-skjorte?
2: for eksempel. Hun, kanskje
0: han hadde det, den var kanskje ikke grønn som jeg mm. trodde.
2: Nei, altså denne, det, du kan se si den det vittnesykologiske hva skal vi se si, eh, perspektivet som, som, som i dag har blitt et stort fag på mange universiteter, men som er et ganske relativt nytt fagfelt. Det startet på mange måter med Elisabeth Loftus grunnleggende studier i 1974, hvor hun videofilmet en kollisjon mellom to biler, mm. og så visste hun denne videofilmen til en rekke mennesker, og så intervjuet hun og hennes medarbeidere disse menneskene på og spurte hvor fort kjørte den røde bilen da den Bumpet borte den blå. Contacted var det engelske ordet hun brukte.
0: Mm.
2: Ja, de svarte sånn 30, 40, 45, 30, sånn rundt omkring der. De fikk en gjennomsnittshastighet. Og så gikk hun til en ny gruppe mennesker og viste en ny den samme videofilmen og eh, intervjuet dem på akkurat samme måte, men endret på ett ord. Hvor fort kjørte den røde bilen da den smadret inni den blå? Ah. Smasht inntur. Og da fikk de altså signifikant Høyere hastighet, 50, 60, 65. Og da forsto Elisabeth Loftus hvor stor påvirkningskraft intervjueren har på politiligheten av den information som vi samler inn. Mm. Og det er klart, dette er jo essensiell informasjon for alle eh, politietilforskere og alle andre professioner. der du er avhengig av politelig informasjon. Og det er også morsomt den samtiden
1: hvor, hvor Loftus gjorde sin forskning, så altså var det jo en 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 stemning av undertrykte minner som bør løftes fram, som kan komme fram i psykoanalys, ah, ja. eller hypnos mm. eller andre kreative måter og suggestive tekniker. da. Mm. Og det var flere på den tiden. Var det ikke det som også var inspirasjonen som til oftest når den startet var det man kallte inn til et vittne? Til å vittne i en rättsak hvor det var en som hadde husket ett um, att en far eller nåt sånt hade fortalt om ett drag för många år sedan som hon skulle mena om var helt elrik. Mm. Detaljen är jag oklara på da, men det var ju då en en stämning om att vi undertrycker uh, minnen. Mm. At det ligger där, vi har varit grävde gott nok fram. Ja, men Og det som kommer upp är ju tillfälle, för det är inte nog man kan tänka sig till.
0: Men det kan det faktiskt vara. Man ja, kan manipulera folk till att tro at noe har skjedd. Ja. Det er
2: helt riktig. Mm. Er det som, som, er det ofte, var jo en pioner mm. uh, innenfor det feltet også, hvor hun da viste at det faktisk er mulig gjennom, uh, hva skal vi si, pressmanipulasjon uh, å frambringe falske minner. Ja. Uh, og, 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 og har jo gjort gjennomført klassiske studier som har blitt repetert av andre forskere mm. nå. Ja. Så i dag er jo det en etablert sannhet for de som tar til seg den forskningsbaserte kunnskapen. Uh, men på den tiden så var det en revolusjon. Og, og, The
1: Memory Wars, kalte de vel den, uh, ja, da, den det, ble et,
2: memory, det
0: man hva var det du sa det hun det hun kalte det nå
1: Nej The Memory Wars. The Memory Wars, det var ja. det du skulle si i sted. Ja. Uh, nei, det var ikke i sted. Minnet er ikke perfekt. Er ikke vi, uh... ja. Nei, altså det var krigen mellom de
2: som trodde på undertrykte minner, og de mm. som mente uh, vel at uh, mange av de såkalt undertrykte minnene nok var framprovosert mm. gjennom uh, psykoanalyser, uh, der, uh, der man trodde på uh, dette med at man, man gjerne fortrenger... Uh, um, traumatiske opplevelser mm. i sitt liv. Nå problemet er jo det motsatte. Nettopp. Det er det som, som vi finner, vi som forsker på det, empirisk genom dokumenterte studier, det er jo at er det noe du husker, så er det nettopp traumatiske hendelser. Det er et problem å glemme de.
1: Ja, ja også fra terapirommet. Problemet er ikke at man ikke husker det, eller vet du, det er kanskje en overforenkling. Det kan ofte være en for noen kan det være et stort problem at man er uh, usikre på om det skjedde noe i en helt, helt uh, tidlig alder, og man ikke kan, uh, du ikke, kan du har, få et ikke, klare svar. Du
0: har ikke noen klare minner egentlig, men du kroppen din husker kanskje ting? Ja, kanskje. Ja.
1: Og hva den husker er jo så at man har en sånn vag fornemmelse av det er noe der, det kan jo ja. være problem. Men generelt sett så er jo problemet at det er vonde man uh, ikke får... Uh, ikke få vekk. Mm. Man må da leve med. Mm.
0: Okej okay, Asbjørn får høre litt om eh, avhørsteknikken kreativ. Mm. Det er et, hva heter det, anagram? Nei, ikke anagram. Kreativ, det er et sånt, uh, når det er en bokstav for hvert ord.
2: Ja, hva, hva heter det? <laughs> det, det? Det jeg kan fortelle deg, påallt, er at er kreativ, kreativ. Det er...
0: Akronisme. akronisme.
2: Ja, akronym, ja, akronym. Akronym, ja, det var det. For de verdiene og de prinsipper som vi ønsket at de nye eh, avhørsmetodene i Norge skulle jo med, etter at vi tok et oppgjør med eh, det vi nå eh, kaller gammeldagse avhørsmetoder, der vi i grund ikke hadde noe eh, metodikk. Vi gjorde så godt vi kunne. Når jeg vokste opp som, som ung etterforsker og etter hvert drapsetterforsker her i byen, så, 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 så lærte vi av ja, ja, det eldste mann på avdelingen. Det var liksom erfaring og, mm. og, og, og den type skole vi eh, men Men bad copp, good copp-greier, uh, liksom. Ja, det var sånne ulike triks. Så erfaring er jo veldig bra, men hvis kursen stakes ut i feil retning, uten korrektion og kritisk tenkning underveis, så kan jo erfaring faktisk gjøre vondt å være. Mm. Uh, og uh, denne boblen sprakk jo på slutten av 1990-tallet, hvor, hvor norsk politi fikk uh, knusende kritik av en uh, sucke en som kom från England som hade forskat på politiöver och som analyserte aburna av fettern till begittit things. Ja. Eh och då då politi alltså så eh, knusnä kritik. Och och vi göra nu vi måste få oss till kritiken. Det enklaste var jo, kanske bor første reaktion var ju självföljligen att angripa professorn. Vad jag världen vet han om eh, denna bokormen så kommer ikje sant hur många han tagit och den men, 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 men han hadde også etterlatt seg et sakskyndig eh, dokument, en, en, en erklæring eh, til domstolene, og vi begynte å lese den, og da så jeg at han refererte til kunnskap, til studier, til kritiske studier som handlet om politiavhøret, og det var utgitt bøker og så videre, og denne kunnskapen kjente vi ikke til i norsk politi på dette tidspunktet. Så vi måtte forholde oss til det. Jeg fikk anledning og permisjon av Oslo politidistrikt til å reise over til, til England og ta en massegrad og lese mig opp på denne kunnskapen. Wow, okay. ja, det var jeg. Altså, jeg kom wow. jo til universitetet der, og, og det bare åpnet seg en verden av kunskap. Mm. som jeg ikke visste eksisterte, og den handlet om, om mitt viktigste arbeidsredskap, mm. politiavhøret. Mm. Uh, og jeg forsto jo med en gang at detta er relevant for norsk politi så jeg prøvde å lese meg opp så, så mye som mulig og pakke det inn i masegraden og, og ta med meg bøkene hjem og så lagde vi da uh, det nye uh, opplæringsprogrammet for norsk politi som vi kalte Kreativ mm. uh, og hvor vi måtte ta et oppgjør med uh, en ukultur som vi hadde hatt um, og K står for kommunikasjon, R for rettssikkerhet E for etik og empati TN til for tillit gjennom åpenhet vi kunne ikke ha lenger ha hemmelige avhørsmetoder og, 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 og vi innførte lyd og videoopptak. Mm. Vi skulle ikke ha no skjule. I en står for information det er vi skal samle inn ikke tilståelse mm. og, og ved en står for videnskapelig forankring altså at den retningen som norsk politi skulle ta i sin utvikling av avhørsmetodene, den skulle ha en videnskapelig forankring. Mm. Så det, det er konceptet kreativ ja. um, som på mange måter da er inspirert av britene som tog et tilsvitt gårne oppgjør med sina avvärsmetoder cirka 10 ti år tidigare. Ja. Eh efter ett har
0: du blivit håll på sig su sugd in i FN eller mm. <laughs> du, du, um, du har blivit bett om att sitta i ett råd.
2: Mm -hmm. Det er riktig, förli eh eh se lång se lång av norskt politi i et historisk perspektiv nettopp har startet og vi har masse utviklingsområder igjen og skal fortsette vår utvikling, men i et globalt perspektiv så har Norge kommet langt. Vi var det andre landet i verden etter England som dedikerte oss til de forskningsfunderte intervjumetodene. Mm. Og i det perspektivet har vi kommet langt og det har ulike organer og, og, og menneskerettighets forkjempere og, og, ja, ulike personer uh, snappet opp uh, og uh, så har vi også i Norge utviklet et unikt samarbeid mellom politiet og universitet og akademia, og ikke minst Norsk senter for menneskerettigheter uh, hvor jeg er, ja, jeg er deltidsansatt der, jeg har vært, uh, hatt permisjon fra politiet og jobbet uh, der som forsker uh, så, så, så vi har et, et litt spesielt i et globalt perspektiv nok en gang, samarbeid mellom politiet og menneskerettighetsinstitusjoner, dette er jo, håper å si, fiender i de aller fleste andre land, men det er blitt en modell som FN ser at, jo, det er jo den mest fruktbare modellen. Vi ønsker jo det samme. Vi ønsker jo et effektivt politi som ikke bare arbeider i tråd med minimumsrettighetene, men som arbeider i tråd med intensjonene og verdiene og prinsippene som ligger til grund for menneskerettighetene. Og der mener jeg at Norge er moralsk forpliktet til å vise vei. Hvis ikke vi i vårt privilegierte samfunn, et av de rikeste samfunnene i, i i verden med, med små indre kløfter, og, 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 hvis ikke vi kan ta utviklingskostnaden og vise at det er mulig å utvikle et politi, et effektivt politi som arbeider i tråd med menneskerettighetene, ja, hvem skal da gjøre det? Mm. Så dette samarbeidet er blitt, hva skal vi si, anerkjent og sett og registrert i FN blant annet mm. så derfor har vi fått en central sentral eh, position i utviklingen av globale retningslinjer ja. for politiavhør
0: en liten digresjon jeg bare kom på, jeg jobbet, jo, jeg jobbet med reklamefilm for mange år siden mm. jeg husker det var en film for politihøyskolen um, okay. en reklamefilm for politihøyskolen hvor, som filmen er på brua her på Løkka mm. en sånn sen kveld talkete, så står mm. den en fyr klar til å hoppe Mm. ut fra broa, og så kommer det en politimann mot han, og så han ser han, og så snur han seg, møtes blikk, og så sier han politimannen, du, vanligvis så pleier jeg med hoppe ut fra andre siden. <laughs> <laughs> og hele payoffen, altså det, det politihøyskolen var ute etter, var å få tak i folk som eh, hadde empati, altså som tenkte, de hadde så mange sånne muskelbunter som skulle tøffe sig. Ja. de hadde alt for mange sånne som søkte til politiskolen da mm -hmm. Så de ville ha folk som... Det, den filmen gjorde seg på mig.
2: Ja, da, det, jeg husker godt den, det. den reklamfilmen. Det. Ja. Vi trenger mennesker som tänker tenker annerledes, annerledes når, når andre menneskers tanker har låst seg. Noe, ikke sant. Ikke sant? Og, og, og du peker på noe veldig viktig, og, og, og for mig og oss i fagmiljøet etter forskning var veldig heldige I ved innføringen av, av Kreativ og de nye forskningsbaserte intervjemetodene, fordi politihøyskolen på samme tidspunkt jo gikk fra å være en etatsskole til uh, å bli en høyskole hvor kritisk tenkning og, og uh, andre verdier enn mm. vad skal vi si, de mer militære macho-pregede uh, uh, idealene som nok uh, åpenbart var mer um, fremtredende når jeg for eksempel søkte å kom in på politihøyskolen på begynnelsen av 1990-tallet, altså da drev vi mye med marsjering og, <laughs> og, og, og slike ting, mm. uh, det er det ganske lite ja, ja. i dag, mm. I dag Var det en del tror du? Unnskyld? Har du endret rekrutteringen nå, tror du? Ja, det er jeg overbevist om. Ja. Det er jeg ingen om. Men, ja. men, men, men fortsatt så har vi jo fysiske krav. Uh, så ja, ingen kjenner fremtiden, men jeg håper vel at politihøyskolen kanskje kan bli få to ulike, vad skal vi si, fagretninger. For det er noe ganske annet å være etterforsker enn å være innsatspersonell i gaten. Det er to vitt forskjellige arbeidsoppgaver. Men selvfølgelig at vi må ha mye felles, vad skal vi si, undervisning for å få en forståelse av politiets rolle i samfunnet. Og, 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 sant? Altså at man kan ha mye felles fag, men så kanskje på det tredje året i bachelorgraden at man... Øh, for det er klart, det, ikke sant... Det å, det å intervjue barn, for eksempel, i, i, jeg vet dere har hatt gjester fra barnehuse her, og, og det er jo politietilforskere som jo er spesialistene innenfor området avhører barn, for eksempel. Mm. Det er jo en ganske annen jobb enn å, å, å jobbe i beredskapstroppen. Eller dra ut og, trotter, og
0: hente inn fulle
2: folk. Liksom. Så, mm. så vi får se, men, men det er inget tvil om uh, at uh, vi rekrutterer nå, vad skal vi si, etter eh, andre kriterier enn en, en i gamle dager. Mm. Eh, det er det ingen tvil om.
0: Mm. Simen, mm. Eh, får du noen tenk, tenk til, lærer du noe av Asbjørn i, et, i ditt fag, eller er det altså, når du sitter da med en pasient?
1: Mm. Ja.
0: Og, eh, altså, hvor, hvor bevisst er du på om du leder patienten i en retning som du tenker er riktig? Hvorfor altså, er du bevisst på dette med åpne spørsmål, eller hvordan, hvordan jobber du sammenlignet med så
1: stor grad, i på samme måte, tror jeg, men definitivt å har en åpen, å legge til, til grunden en åpen stemning, en ikke fordømende stemning, for å kunne mm. gå i de... Eh, Riktigt blir bli då, men ja, ja men viktigt. Är mm. riktningen kanske, men den grundläggande skillen här att det är ja, du... at lurer på hurdan det føles att sitta i ett intervju och ha en uh, ambition som er att komma fram till en uh, objektiv sanning. Ja. Uh, og det är ju drivig gamme. Nej. Det har jag aldrig tänkt att jag går i en terapi uh, timme. Nej. Det er et helt annet grunneobjektiv, tenker jeg. Ja, men, vel, men samtidig, uh, dere skal
0: jo begge frem til noe som er ubehagelig, eller vondt, kanskje, det? ikke sant? Det, det jo, dere skal jo inn i noe som... Uh, ja. ja, hvis jeg er inn
1: i noe som forstås, og åpne opp, en, uh, åpne opp for reaksjoner som kanskje ikke er anerkjent, eller ønskelig, eller som man tänker er uh, mm. riktig, eller blir umulig å oppsummere i det et par ja, ja, ja. men men vi skal ikke frem til, til noe riktig nødvendigvis.
2: Og det Nei. tror jeg er en, er en grunnleggende forskjell. Absolutt, det vil være helt klart, formålet er jo ulikt. Men hvis du leser boken, den professionelle samtalen, mm. eller når du leser den, så vil du se eh, da selve intervjuteknikkene, altså modellen som vi arbeider etter. Mm. Eh, der vi deler intervjuet, den profesjonelle samtalen, in i ulike, kritiske, sine kritiske faser eller elementer. Eh, så starter det med forberedelser, Altså, du kan ge ikke gjennom et, et professionellt intervju hvis ikke du på en måte har satt dig inn. Hvem, hvem er du skal snakke med? Liksom, altså, hvis, det er jo ikke alltid det er noe historikk, men, men, men fysiske forberedelser, altså hvordan ser intervjuerommet ut, og, mm. og, og så videre, og ikke minst dine mentale forberedelser. Og når forberedelsenes tid er forbi, ja, så er det første som skjer, det er jo kontaktetableringen. Mm. Du møter jo patienten eller, eller, eller vittne. Ja. Eller den kriminelle. Ja, eh, ja, ja, eller vi kaller det da mistenkte. Det mistenkte eh, dommerne ja. får avgjøre om bekymrene er skyldige ikke eller ikke. Det De er jo allerede der men så men såre kontaktetableringar hvordan skal vi møte mennesker? Mennesker kan være nervøse, som du innledde et intervju med. Ja, mm. da gjelder det å skape forutsigbarhet. Det gjelder å, 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 å etablere roller og rammer for intervjuet, eller for, for konsultasjonen. Altså måten jeg har tenkt å gjennomføre dette intervjuet på, her, og så videre. Og eh, gi informasjon om hvis det er rettigheter, eller formaliteter, menneskerettigheter, eller tausetsplikt, eller hva det måtte være, rydde mm. unna alt. Mm. Eh, og så... Eh, eh, er, er, ligger det i modellen da at når kontaktetableringen er gjort der vedkommende føler at jeg blir tatt på alvor, jeg blir lyttet til mm. dette er en trygg arena han eller hun jeg snakker med er profesjonell mm. her kan jeg åpne meg opp mm. så går vi videre til da selve, hva skal vi si, informasjonsinnsamlingen ja. så frem
1: til hit er vi enige ja,
2: og så kommer neste fase, og det kaller vi den fri forklaringen, mm. altså der pasienten eller vittne eller den misstänkte ska gis en rejäl möjlighet till att förtälla sin version av saken eller plagen eller vad det mot att vara. Mm. Och då har vår uppgift att lyssna.
1: Klart. Och där är det ju många psykologer som uh, går lite i, i bara allredede. Nettopp. Eh och kanske andra kanske kanske samtalen tillsmuts av um, andra grunder, inte specifika misstankar som kanske är till den misstänkte, men en en vilje om att göra gott då för exempel, ja. en, en en, en pasient som nylig fortalte meg eh, om en annen gang hun hadde vært i en terapi, og hun rekker så vidt å fortelle sin historie. Nei, hun gjør ikke det. Hun rekker så vidt å begynne, mm. og hun føler seg ganske dritt på et svagt sted i livet, og så sier jo psykologen, jeg ser at du er sterk. Jeg ser at du kommer til å komme langt. Det ja. vet du nyka. Nej, jag känner jag känner mig faktiskt ganska svag. Mm. Jag är osäker på hur hon ska. Ja,
0: och känner sig då överhuvudtaget inte
1: förstått
2: eller Nej, jag kunde lyssnat.
1: Nej, var helt så så, 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 så,
2: så så det är faktiskt tillfället. Nättp det goda ja. exempel du enig med mig at uh, då är näste fas också helt lik den fria förklaringen som vi uh, då väcklägger. Mm. Och när och här är det ju aktiv lytting, ikk rätt? Och och när kommer har fått uh, tømte seg, og har fått en anledning til å fortelle alt. Ja, så går vi over i neste fase som vi kaller sondering, altså hvor det er vår tur til å stille spørsmål. Men vi bruker akkurat den samme teknikken her, hvor vi da introduserer, men nå med mer spesifikke temaer. Mm. Du nevnte for eksempel en hendelse i den barndommen, nå vil jeg at du skal fortelle meg alt om den. Så bruker vi igjen akkurat de samme teknikkene, men nå og mer spesifikke, hva skal vi si, vi kaller det tema, men dere vil kalle det jo akritiske temaer. Så når timen er slutt, eller intervjuet er over, ja så skal det avsluttes. Og det må også skje på en profesjonell måte. For forskere som har undersøkt politiavhøret, og husk det er ingen intervjusituasjon som er underkastet, uavhengig av profesjon, som har underkastet mer kritisk granskning enn nettopp politiavhøret. Mm. Og, de, og jeg tror det er derfor vi også har kommet langt, i hvert fall de som følger den forskningsfunderte fremgangsmåten. Da. De så jo at når avrøv eller intervjuet var ferdig, så var det liksom, ja, ferdig. Det ble for brått. Mm. Man må sette tid. Avslutningsfasen av et intervju er en viktig del, slik at velkommende føler seg ivaretatt hele veien igjennom. Bare for å for eksempel å spørre, er det noe du tenker på nå? för vi för liksom. er det är det något du har på hjärta och sätta tid till det eh och inte minst förklara vägen vidare och så videre. Så det kallar vi avslutningsfasen av professionellt samtal och så har vi hängt på en en nokken fas som vi kallar evaluering. Alltså der där efter forskaren ska försöka och sätta lite tid till det för sig själv eller i samråd med kollegor och och tänka igenom hur han gick detta för guglu vi plan och så. Videre.
0: Men har du någon Och har vi si, äckla tante exempel på det motsatte. Altså, har det några såna vandrerhistorier i polisen sån det mest begredliga avhör. Åh <laughs>
2: <laughs> oh, ja, kära vänner, det er en massa jag vet inte, men, altså, men, 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 men altså, som jag plejer att inleda uh, i i Norge, eventuellt taler JFN eller eller bor jag är um, jag plejer att inleda omtrent liksom ja, alltså var slipp
0: en hund men Like
2: ja. Uh, yeah då får vi en gäst i studion <laughs> mm. Så hyggligt. Kong Pelle.
0: Ja.
2: Pelle in. Eh, sånn. oss. Eh, men måste jeg eh, se om jag klarar att plocka upp på Det är inte bra för minne. Nej, du kan misste eh trå och faktiskt det du hade tänkt si. att ja det Men kan i en terapeutsk... det, det kan ju alltså terapeutiska samtal så kan du være er det vara nyttigt. Vad den är för dig när du blir avbruten det? Ja, 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 akkurat. Ja, det kan være irriterende. Nei, altså, det, du, du, du spurte jo rett før Pelle spurte om å komme inn her, så spurte du jo om, om jeg har noen vandrehistorier om mm, mm. Hva skal vi si, hvordan man ikke ska gjøre det. Mm. Eh, og det, de finnes det mange av. Eh, og eh, internasjonalt så finnes det masse grusomme historier. Altså, du må huske på, 60 prosent av mine kolleger rundt omkring i verden, de bruker fortsatt tortur som en teknik under sin avhör. men det, det, i min karriär i politi så har norskt parti har kommit mycket längre än det hellrevis när jag började på 1990-talet. Men vi brukte manipulation. Ehm,
0: um, får höra, hur då?
2: Ja, det ta, ta
0: et av mig, manipulera mig. Ja, men alltså
2: alltså det är det var jo liksom, inte sant, att framställa sig själv som misstänktes bästa vän. Ha en ja. på kontoret, sånn at såden, men den, men ikke nå, den, nå, nå den ikke selv, sånn at du kunne gi det han. Og på, og på den måten, i anførselstegn, understreke din medmenneskelighet overfor han, og så videre. Det tar ingenting med medmenneskelighet til å gjøre. Det var manipulation fra A til Å, med ett formål for øyet for å få vedkommende til å tilstå. Like most detectives around the world, I was taught to believe that once I had a suspect, it was my job to get him to confess. ja. Det var den tradisjonen, og, og, og tilståelsesfokuserte avhørsmetoder de aller fleste politistyrker rundt omkring i verden anvender fortsatt det, fordi mm. de har ikke lært bedre. Og det på en måte føyer seg inn en intuitiv tanke. Vi har jo arrestert den. Mm. må <laughs> han ha det. Han beit jo, ikke, ikke sant? Så sånn, nå må det. vi bare få sannheten ut. Mm. Eh, mens det er altså andre eh, tekniker og en annen tenkning som er det mest effektive. Og det forskning viser heldigvis, Helt i tråd med vår erfaring, det er at de etterforskerne som har forstått denne tekniken det etiske grunnlaget, kommunikasjonsteoriene, det er de som får mest information. Ja, ikke sant. Også, og, ikke sant. Mine kolleger i, i, i England, Alison og hans kolleger fra Universitetet i Liverpool, har studert over 2000 avhør av mistenkte terrorister i England og de har fått tilgang til alle lydopptakene, av alle avhør i England av mistenkte terrorister, og de ser, og de har analysert minutt for minut hvert eneste avhør, og de ser at de etterforskerne som har forstått de prinsippene som vi har snakket om nå, det er de som får mest informasjon. Mm. Det er de som faktisk får mest tilståelser også. Mm.
0: Jeg har lyst til å trekke opp et, et begrep, Savatskis metode. Mm. Glassklart vindu, jeg synes det var så utrolig fint bilde. Uh, det skal du også få lov til å forklare Asbjørn, hva det er for noe det tenker jeg er veldig viktig for mig som journalist
2: Ja, altså det er spennende fordi nå bringer du inn et, en annen profesjon, ikke sant? Savatske var jo en som tog intervjusituasjonen inn for journalistikken på alvor og, og gravde seg ned i det og uh, Årsaken til at eh, Svein Tore Bergstuen, som er journalist, er medforfatter i boken, det er jo at Svein Tore og jeg, vi hadde, eh, vi møttes på en fagdag i, skal vi se, det var i UDI, for der skulle UDGi ville trene opp sine ansatte til å intervjue asylsøkere på en profesjonell så profesjonell måte som overhodet mulig. Og da inviterte de ulike, hva skal vi si, fagpersoner inn for intervju så lyttet Stein Tore til mitt innlegg og jeg lytter ut av hans innlegg, og så så vi at det var mange fellesnevner. Det vi kunne tilby i tillegg var jo denne modellen, eh, som, som er et pedagogisk grep for å lære opp, hva skal vi si, ja, en praktisk modell, men, men vad skal vi si, grunnprinsippene var de samme. Så, og Svein Thore er jo veldig inspirert av Savatskis metoder. Eh, og eh, dette med, med, med glas eller eh, vitnespsykologer kaller det, kaller det snø, nysnø, det er at hvis du, hvis du tenker på minnene eh, som nysnø, Och var gång du ställer ett spörsmål så sätter du ett spår sätter du ett spår. Og formålet är ju att inhenta så vad ska vi säga
0: tolerans nästa möjliga.
2: Ja, utan den minst möjliga påverka oss som intervjuare. Eh, mm. uh, så
0: Men så ja. för det glasklara fönstret. Hurdan då det ingen ledande spørsmål Det er ingen eh uh, manipulation alltså Uh, nå prøver jeg å komme på i en måte å stille spørsmål på Som er åpent og et som er lukket ja. uh, Synes du, Asbjørn, at studio her uh, er fint? Ja, det, er, det,
2: det, 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 det er et ledende spørsmål Kontra? Ja. Hva synes du om studio? Ja, helt riktig ja. Jeg, jeg, jeg må si det att dette studio her er uh, et av de bedre studio yes! jeg har vært i. Det er rolig, jeg får en veldig sånn avslappet, jeg sitter komfortabelt. Jeg har jo denne dingsen for meg, foran meg men, men det finnes studier i NRK hvor det er så, der ser jeg jo ikke den jeg snakker med. Mm. Mens, mens vi to har jo god øyekontakt, mm. vi også, så, så, så her føler jeg meg egentlig veldig bekvem. Gjort noe riktig tror, tror du på han, Pia? Jeg tror på han. Ja. Uh, en, 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 en. <laughs> jeg hørte, du har jo selv
0: vært i NRK opplevd hvordan det er å ikke se ja, det snakker vi om da Se, sånn, uh, ja, se rigen, øynene Det er, er det ansikt, viktigste ja. for det første studiet vårt Der hadde vi ikke øyekontakt Og det var så slitsomt å snakke med folk i studio Det var helt grusomt
2: Nej det tar dere løst på en glimrende måte mm. En annen ting er jo at vi sitter jo alle her i 45 grader eh, som, som jo og, og, vi gjør i politiavhør eh, Og det er mange gode grunner til det Åja, oh, ja. så
0: der er det noe nytt
2: Ja, nei, altså vi, vi, Det er ikke slik jeg sitter rett overfor deg sånn. Jeg, det er veldig føler, truende, det kan, kan bli veldig truende. Jeg blir hele mm, tiden. Mm. Samtidig så skal vi, jeg sitter jo ikke med ryggen vent heller. Nei. Vi må ha en viss kontakt, det er en balanse mellom, hva skal vi si, kontakt og personlig frihet. Ja, ja, ja. Og der, den får vi, mener og viser enkelte studier, den får vi best ved å sitte i 45 grader. Ja, Så takket. det er mange grunner til at dette studio, det eneste selvfølgelig som var en ulempe studio her, det var jo, vi blev jo forstyrret, ja. men det var jo ingen menneskelig faktor, det var, <laughs> men det er klart det at, eh, sørg for, sørg for å, å ha et rom hvor, hvor, man, hvor, man, hvor det er privat, og ja. litt skilt på døren. Men
0: for psykologen, det kommer jeg, jeg minner meg om Siri Gullestad, eller Freud där de mm. hun har, altså har jo fått på benken, så fått ligga på bänken som man ikke har ögonkontakt i det hela att. Mm. -hmm. Någon Ja. No, ja. Mm. Men du det vet jag också jag har ju varit i terapi hos dig men vanligtvis hos psykologer så sitter du ju rätt om för. Ja.
1: Du har väl haft inom uh, kontoret. Ja, jag har sett der, kontoret er, ditt men jag har
0: ju inte suttit i en samtale med dig
1: sån. Nej, där är det väl en uh, en sån tvåsätters soffa och ett liksom sånn, lite stuubordaktigt så mm -hmm. sitter jag en stol på andra ja. sidan. Mm. Og da har vi ventet litt sånn
0: uh, Du sitter litt 45 grader du også, eller kanskje
1: sikreks, Ja, bortimot.
0: 32 grader?
1: Ja, sikkert 32,8 er det jeg har ventet her. Uh, er men, uh, det er best nei da, men det er jo også terapeuter som insisterer på å sitte uh, rett, uh, rett overfor. Det har jeg også gjort en del uh, ganger, rett mm. overfor uten bord også, mm. på uh, to vanlige stoler, ikke engang uh, lenestoler. Mhm for å nå um, få frem de som som du beskriver da. Han følte seg beglod Ja, han seg i uh, intens kontakt. Å få opp det det angstsystemet for det var skjer mm. ja. akkurat da for få for å få tak i det for å bruke det terapeutisk. Men jeg tror heller ikke de hadde, um, hadde argumenteret for at det var den beste måten å komme fram til noen objektiv information. på. Nei. Men da kommer vi in på den grunnleggende forskjellen i de mm. den terapeutiske mm. samtalen. Mm. Ja, ja.
0: Fordi jeg tenker på den ISTDP. De, um, ja. da, der, det har jeg gått i. Og da sitter vi jo, da, da er det jo ikke noe bord imellom en gang. Nei. Det er to stoler rett om for andre. Ja. Men det han var opptatt av, var jo å, å registrere hvordan kroppen min reagerte. Ja. Han var ute etter å finne Følelsen i kroppen, hva skjedde nå? Ja. Hva, er dine, hva er dine
1: forsvar som våkner? Du ble... sant? Hvorfor, hvorfor krysset du? Hvorfor strammet du? Hvorfor... Ja. Nå slutter du å puste? Det er jo denne ien i den nye stedepen. Altså intensivt, altså, det skal være intensivt, ja. det skal skje, ja. skje fort og, ja. og hardt. <laughs> fort og brutalt. Jo, ja, det funker jo. Ja,
0: det gjorde det. Mm. Mm.
2: Ja, nei, det er, det er helt klare forskjeller, men det, det, det som historien har vist, det er jo når psykologer og politi glemmer at denne forskjellen og mikser seg sammen mm. og psykologer går langt utover sitt kompetanseområde og blir begjæret av å bli spurt av politiet om de kan hjelpe dem å løse de store kriminalstakene og takker ikke nei men snarere sier ja og kommer da med velmenende råd men hvor, som har, men hvor de glemmer den fundamentale forskjellen som du er inne på og kan det gå riktig galt. Altså, jeg har jo en doktorgrad i justisfeil, altså hva som går galt når du går galt med politiets ettervorskninger, mm. og historiene, eh, også i Skandinavien er mange. Det er de sakkyndigets bidrag til uriktige domfølelser, det er et ikke ubetydelig kapittel. Det eh, mest klare eksempelet er, eh, for oss er jo Thomas Kvikk, eh, eller Sture Bergvald, altså hvor... Psykologer ledet den psykepatinten uh, i uh, igen i terapi, in i en var mit deæreden. han anters slutt kom ut som serie der raps man hvor man så kobble på politit og dene fantasihistorien var fik løpe løpsk. Mm. Og psykologen fikke man på måler for det at de... Uh de mente at Thomas Kvikkel Sturberg da ble traumatisert i barndomen og nå kom minnet fram. Og det ene drapet, jo flere drap han er kjent i, jo, jo sterkere bekreftelser fikk de på teoriene sine. Um, Som han merket i kontakten. Åh! Mm. så i tillegg så fikk han jo fri tilgang på drugs.
0: Åh, gjorde han det jo? Ja. ja. ja okay. Så
2: fantasien stoppet jo ikke. Det var bare å kjøre Fan, på. Og så, og så ble det en sammenblanding mellom politi og rettsvesen og, og, og terapi som, som, som ledet ut i et, uh, ja, den største rettsskandalen vi har hatt.
1: Og det er jo fortsatt utfordret uh, i dag da, for eksempel. Som vi snakket med, med, med barnehuset også. Mm. Det er jo ofte barn som har blitt utsatt for, uh, for overgrep, mm. og for uh, oppfølging i barneungdoms uh, psykiatriske senter, mm. hvor de går i, uh, i terapi med en terapeut parallelt med at det er en rettsprosess. Mm. Oh, ja. det, det, det er ganske liksom, komplisert Veldig ja. ja. Hvordan skal du um, i møtet komme et barn som har opplevd noe uh, Forferdelig mm. um, Men samtidig passe på At ikke du kommer med noe som helst ledende spørsmål som kan få enorm konsekvens for ikke ja. bare rettssaken, men for det barnets liv da. Ja. ja. Som, vi, som kan påvirke hvilken retning den rettssaken går i.
2: Mm. Ja, i verste fall eh hvis barnet er, blir ledet inn i en historie som ikke stemmer, eh, så får det ikke bare konsekvenser for barnet, men eh, barnets onkel eller bestefar. Mhm. Mm eh vi har motet å omgjøre mange uriktige domfellelser riksadvokaten, vår tidligere riksadvokat Tor Axel Busch, det jo de sorte årene når vi måtte omgjøre en rekke dommer der uskyldige menn ble dømt for seksuelle overgrep som de ikke hadde begått, der forklaringene fra barna ble framprovosert eh, gjennom for det første eh, feilaktige medisinske teorier om at eh, det kommer en sånn eh, teori fra USA om at hvis du finner de og de funnene i, i små pikers underliv, ja så er det et sikkert tegn på, mm. på seksuelle overgrep. Mm. Noe, det, noe vi vet i dag ikke stemmer. Ikke stemmer. Ja, ikke Men den teorin tog man for god fisk, eh, eh, så ble unge piker da undersøkt i ung alder, og så fant man eh, eh, hos noen eh, disse tegnene, og eh, da var det et sikkert tegn på overgrep, og så startet avhørende av barna, eh, der barna nærmest ikke slapp ut av intervjuene, eh, før de hadde bekreftet eh, det da eh, helsepersonellet mente å vite. Eh, så det, vi, det, det å, å, å etterforske seksuelle Lovovergrep uh, Mot barn uh, Det er Vil jeg tørre å påstå Det mest krevende etterforskningen uh, Vi har hmm. uh, Jeg mener et drap uh, som regel Så er det ganske klart anyway, Hva som har skjedd vi kommer på stedet mm, uh, mens, uh, mens disse sakene er ekstremt oh, krevende der. Og det oh, er gjør jo bare at intervjuene av alle parter må være så profesjonelle som overhovedet mulig. Mm. Mm.
0: Du, eh, Asbjørn, vi må begynne å avrunde, men på slutten så har jeg veldig lyst til å gå gjennom den der sjekklista, mm. ja. Hva, Advo. Advokate? Ja. Advokatet? Ja. Advokatet, Advokatet, ja, det var,
2: det var etter en rettsskandale i England så oppdaget en dommer at påtalemyndigheten og politiet de førte en sak basert på ett øynvittne. Ett øynvittne som mente hun eller han hade sett da den tiltalte, gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Og så startet rettssaken mot Turnbull som han het og så skjønte dommeren ja, men disse observasjonene som, som, som uh, vittne mener og, 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 eller hevder, de kan jo ikke stemme. Um, og så kom han med en, uh, en kjennelse som i dag uh, kalles The Turnbull Ruling, og der, uh, den har engelsk politi skrevet om til en sånn stikkors, nok en et,
0: uh, akronym, akronym advokatet.
2: Ja. Og det politiet, hver gang de mottar en forklaring om en hendelse, så skal de stille disse sjekkpunktene. Um, og uh, for eksempel, A-en altså, uh, um, står for avstand. Mm -hmm. Altså, hvor lang avstand var det mellom vittne og hendelsen? Mm. Var det to meter, eller var det 200 meter? Ikke sant? Mm -hmm. Er det fysisk? Uh, 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 hvordan var lysforholdene? Uh, var det noe imellom? Um, så alle disse bokstavene står for mm. ulike uh, sjekkpunkter Som en professionell intervjuer som tar imot en beskrivelse av en hendelse Skal undersøke mm. Sånn at de som senere skal bev vurdere bevisverdien av dette vittnemålet mm. Kan gjøre det på et så trygt og uh, informativt grundlag som overhodet mulig mm. Så det er rett og slett bare en sjekkliste ja,
0: Men jeg tror ikke, vi trenger ikke en sånn for Pia og Sykken Vi er ikke så... Vi trenger ikke å...
1: Her er det ikke noe rett og galt.
2: Nei. Det er ingen som her går, går herfra bare... direkte i fengsel. <laughs>
1: nei,
2: ikke forløpig
0: av ja, det skjedde, tror jeg, nei. Natten er ung. Ja, men det er,
1: det er fascinerende, fordi alt det du, alt det du beskriver er jo egentlig mer og mer finulig rammeverk for å gå imot menneskelig natur. Ja. Fordi vi er, vi er skrudd sammen til å være så økonomiske i informasjonsbearbeidelsene våre at vi tar så mange snarveier. ja.
2: Og dette må du stoppe. Du må bremse opp vår... Det er helt riktig. Altså, mm. det, det du gjør nå, det at du peker på selve kjernen av... av, av eller kjernerasjonale bak ja. metodikken. Ingen tvil om det.
0: Ja. Mm. Nydelig. Spennende. Veldig. Mm. Da siste spørsmål til deg, Asbjørn. Vi må få terningkast.
1: Oh, ja. Hvor professionell du
2: var. Ja, det var det. Ja. Mm. Ja. Nei, altså jeg fra
1: første
0: stund Jeg har
2: fra første stund følt meg veldig godt i varetatt jeg, jeg rotet jo litt personlig med å komme hit men, men når jeg først kom hit jeg ble spurt om jeg ville ha litt vann og kaffe og det hadde jeg veldig lyst på Jeg følte meg i varetatt Jeg fikk informasjon og ble gledet inn her og jeg har man meg lyttet til Det er det viktigste i hvert profesjonell samtale Jeg har jo fått anledning til å fortelle historier og anekdoter og jeg har følt meg lyttet til, så, så tusen takk.
0: Nydelig, tusen takk. takk.
2: Er det noe du
1: har tenkt på eller har lyst til å si før vi rundrer av? <laughs> bra,
2: Sjøren! Ja, hvor parkerte tusen jeg bra. bilen?
1: Neida, uh, nei, jeg,
2: uh, jo, det er det faktisk. Ja. Det er helt riktig. Jeg er litt spent på, uh, når, når blir dette sendt? Ja, ja du...
0: Sånn at går i uvitenhet i den nærmeste... Ikke sant? Ja, ja um, Det blir jo dumt å se si på lufta Fordi når lytteren hører på dette Så er den jo ute mm -hmm. Men jeg kan se si, Jeg tror om tre uker ja. Tror jeg ja, Det blir greit for meg å vite
2: ja, Du får god og tydelig beskjed i forkant ja. 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 Ja, Veldig bra Jag hade jag fått det här frågonom så har jag faktiskt gått härifrån Og, 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 og lurat på när när kommer Nei, når jeg det här på luften och det. Ja,
0: jag bra. Men jag hade sagt det när vi gick ut. Ja. Jag bara inte mitt försvar är väldigt rädd få kritik. <laughs> <laughs> Aspyrn Raklev, tusen tack för att du kom til oss. Det var väldigt väldigt spännande. Tack i både. helg. helg.